0: Schön, dass du da bist bei Nice to you Know, deinem Shortcast mit hilfreichen Impulsen rund um Familie, Partnerschaft,
1: Schule und Entwicklung. Hallo, ihr lieben Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder bei uns dabei seid bei unserem Shortcast von Victoria und mir. Das Thema, das wir heute ansprechen wollen, das äh, betrifft wieder unsere Kinder. Es geht ums Thema Schule, was in den letzten zwei Jahren noch schwieriger geworden ist. Das Thema Schulverweigerung, nein, ich gehe da nicht hin, ich möchte da nicht hin. Oder auch eine Schulangst, ich kann da nicht hin, ich schaffe das nicht. Das morgendliche Aufstehen mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, alles. Was ums Thema Schule geht, beziehungsweise wenn es schwer wird, überhaupt erstmal in die Schule, in dieses Gebäude zu gehen. Das ist heute unser Thema. Genau. Victoria, Ängste ist ja was, was bei dir in der Praxis sehr häufig vorkommt. Das ist so mit eins deiner Spezialgebiete, richtig? Ja, ganz genau. Ja,
0: Schulangst auf jeden Fall, auch so begleitet mit körperlichen Symptomen, ähm, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, so der Klassiker. Das ist recht häufig der Fall. Und ich habe auch so für mich festgestellt, ähm, ich weiß nicht, ob die <lacht> wissen, dass ich äh, quasi schon anderen geholfen habe und landen bei mir oder hat das generell zugenommen. Also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt die Zeit, die wir gerade erleben, ähm, tatsächlich äh, die Symptomatiken auch ähm, verstärkt. Ja, habe ich schon das Gefühl. Und letztendlich geht es da auch um ein Angstgefühl. Das heißt, äh, da wird irgendwas als Gefahr erlebt. Also immer dann, wenn wir ähm, Angst erleben, ist ja irgendeine Art von Gefahr, die wir erleben. Und ähm, die in der Schule vielleicht passiert ist oder durch die Schule entstanden ist. Oder es gibt eine Assoziation mit der Schule. Und die Kinder fühlen sich da machtlos. Also wenn man ähm, die Kinder die Angst manchmal visualisieren lässt, ähm, dann ist diese Angst unheimlich mächtig. Und sie haben das Gefühl, dass sie so ihr gegenüber total klein sind und überhaupt keine ähm, Handhabe haben zu reagieren. Na? Und letztendlich, da gibt es auch verschiedene Unterscheidungen, also ist das äh, wirklich reell eine Schulangst, also vor dem Gebäude, vor den Situationen, die in der Schule passieren, äh, vor, ist das eine Angst vor Leistung, ist das eher, geht es eher um Prüfungsangst ähm, oder ist das vielleicht auch eine Verlustangst, wo die Kinder sich von den Eltern nicht trennen können und deswegen nicht zur Schule gehen? Möchten. Ne? Also, ich, da muss man auch immer so ein bisschen separat gucken, worum geht es denn eigentlich bei dem Kind? Und das ist so immer sehr, sehr individuell. Das muss man erstmal so ähm, herausfinden, worum geht es denn wirklich? Was macht dem Kind so viel Angst? Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell ein Mädchen, ähm, da gab es tatsächlich in der Grundschule schon. Ähm, ja, dass die Schulleitung, die auch als Lehrperson da war, die hat einfach Äußerungen getätigt, die hat sie einfach, ja, so unterdrückt. Und das hat sich bei ihr verfestigt eben, dass sie das generalisiert hat auf die Schule und kann eben das Ganze noch nicht loslassen. Ich sage noch nicht, wir sind noch im, also im, mittendrin im Prozess. Ich weiß, die Zeit kommt, wo es, Sie wird es auch verarbeiten, loslassen. Es braucht halt nur seine Zeit. Ja, also ich
1: merke schon auch, dass es mehr geworden Also ich habe auch den Eindruck, dass es mehr geworden ist. Dieses Thema, ich möchte nicht in die Schule gehen, ich kann da nicht hingehen, ich will da nicht hingehen. Und wie du sagst, das Thema ist individuell. Das ist ja bei uns, das sprechen wir immer an, wie individuell das ist. Was mir auffällt, ist, dass anfänglich, das oft bagatellisiert wird. Man kann nicht immer gleich auf alles eingehen, um Gottes Willen. Wenn, wenn ein Kind mal sagt, ich will nicht, ich kann nicht, kann ich nicht immer gleich einen Riesenfass aufmachen und, und hier eine psychische Analyse starten. Das ist schon richtig. Ähm, trotzdem ist es so, dass die Kinder am, an, oftmals nicht ernst genommen werden. Das ist doch nicht so schlimm. Stell dich nicht so an und jetzt geh schon da rein. Oder dann, gestern hat es doch auch geklappt. Oder erzähl mal, was war. Und bei dem Erzähl mal, was war, mache ich die Erfahrung, dass die Kinder das oftmals selber nicht wissen. Also die können nicht immer sagen, ja, weil der Lehrer, weil mein Klassenkamerad das oder das gesagt hat. Das kommt schon vor, dass sie das wissen ähm, oder dass irgendwas am Vortag nicht gepasst hat. Nur dass das der Grund ist, das ist es oft nicht. Der Grund, warum sie dieses Schulgebäude nicht äh, betreten können oder vor der Klasse nicht sprechen können oder eine Angst haben, dieses, dieses Gefühl an sich, was sie spüren. Wir nennen sie jetzt Schulangst. Manche empfinden das ja ganz, ganz anders. Die stehen, die kommen an einen gewissen Punkt, sitzen noch im Auto von der Mama, das Auto hält vor der Schule. Dann kommt dieses Gefühl hoch, dieses unangenehme Gefühl. Oder sie stehen vor dem Klassenzimmer oder sie sitzen in der Klasse oder sie sind kurz davor, aufgerufen zu werden zu werden. Das Problem ist das Gefühl, was sie haben, das Unangenehme, mit dem sie nicht umgehen können, das sie nicht benennen können und von dem sie nicht wissen, wie mit umgehen oder abbauen. Und Deshalb fällt es den Kindern auch so schwer, die, die wissen ja oft gar nicht, was sie sagen sollen, wenn man fragt, was ist denn los? Und oft ist die Erwartung dahinter, dass die Kinder das sofort in einen Satz packen können. Ich habe Angst vor der Schule, weil meine Mathelehrerin mich mit den Zahlen überfordert. Ja, aber so einfach ist es einfach das nicht. Das wissen ne? sie ja oftmals selber nicht, die Kinder, ne? was mit denen genau.
0: ist. Genau. Und oft reicht ja auch schon wirklich, wie du sagst, der Gedanke an die Situation, die jetzt noch in der Zukunft liegt. Und dieser Gedanke, weil das Gefühl so stark ist, reicht schon aus, und die Symptomatik ist ja meist, manchmal ganz heftig. Also Kopfschmerzen, also es ist auch nicht so, dass das Kind sagt, oh, ich denke mir jetzt irgendwie einen Kopfschmerz aus, sondern das sind reale, starke Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit teilweise, Harndrank, Schlafstörungen, dass sie nicht, abends nicht einschlafen können, dass sie nicht durchschlafen können, Durchfall auch manchmal, äh, schwitzen und zittern. Also es gibt auch Kinder, die fangen an
1: zu zittern, wenn die in die Schule müssen. Ich möchte nur ganz kurz einhaken, was ich ganz wichtig finde für die Eltern zu wissen. Wenn dann ein Anruf von der Schule kommt, holen sie ihr Kind ab, das ist krank, das hat Bauchweh, das hat was auch immer die Victoria gerade Alex genannt hat und wir holen unser Kind ab und wir fahren von der Schule weg, sind 200 Meter von der Schule entfernt und auf einmal strahlt das Kind und wir denken, Simulant hat nur so getan, als ob, da ist doch gar nichts, das ist nicht wahr. Also das ist ganz, ganz oft nicht wahr. Tatsache ist, dass dieses belastende Gefühl aufhört, wenn ich aus der belastenden Situation rausgehe. Ne? Also wenn ich zum Chef zitiert werde und der möchte mit mir über meine neuesten Zahlen sprechen und ich weiß ganz genau, es hm, hat nicht ganz so gut geklappt und ich gehe da rein, dann geht es mir ganz furchtbar. Und in dem Augenblick, wo ich rausgehe, geht es mir wieder besser. Und genauso geht es den Kindern auch. Eure Kinder simulieren nicht, und die spielen nicht immer was vor. Ja? Wenn ihr das wisst, unterhaltet euch, macht einen auf Detektiv, findet raus, was ist das schlechte Gefühl? Wie fühlt sich das an, wenn du dann in der Schule bist? Und wenn ihr das rausfindet und ihr könnt es tatsächlich lösen, man, findet, man kann viel rauskriegen, auch ohne Therapeuten. Das kann man schon. Aber es braucht Zeit, es braucht Aufmerksamkeit, wenn ich meinem Kind Aufmerksamkeit schenke, habe ich in der Zeit mein Handy ganz weit weg, am besten aus. Wenn ich meinem Kind Aufmerksamkeit schenke, dürfen die anderen Kinder auch mal warten. Wenn ich meinem Kind Aufmerksamkeit schenke, dann, dann schaue ich es im besten Fall an oder, oder gehe mit meinem Kind spazieren, also in einer Zweisamkeit. Und dann versuche ich, das zu lösen. Wenn ich den Eindruck habe, hey, hier haben wir ganz viel erreicht, ich habe es herausgefunden, wir können, konnten das lösen für uns und das Kind fängt dann immer noch an. Ich will nicht in die Schule, ich traue mich nicht. Und ich habe dann so den Eindruck, okay, Angst ist es nicht. Jetzt ist es mehr so, ach, zu Hause ist es einfach schöner. Dann darf schon liebevolle Stränge walten. Ne? Also dieses ständige, oh, mir geht es nicht so gut, damit man zu Hause bleiben kann, darf halt nicht zur Ausrede werden. Aber bitte haltet diese Reihenfolge ein, nehmt euer Kind ernst, nehmt es wahr, versucht es herauszufinden, unterstellt nicht einfach eine Simulation, simulanthafte Schmerzen. Und wenn ihr es rausgefunden habt und man kann es lösen, dann geht mal in eure Position als Eltern, weil unsere Kinder dürfen schon in die Schule gehen und die dürfen schon auch was aushalten. Also Schule ist nicht immer grausam, um auch mal eine Lanze für die Lehrer hier zu brechen. Die sehen ihre Kinder schon und machen auch ganz, ganz vieles richtig und ganz, ganz viel gut. Genau. Und ich
0: sehe ja manchmal so die Eltern, die in diese Spirale geraten, so oh, mein Kind ist krank und äh, leiden so ein Stückchen auch mit. Ähm, ich, ich arbeite dann halt mit den Eltern auch mit und sage, ähm, du darfst ruhig das, dein Kind motivieren und sagen, weißt du was, ich bestärke und ich glaube, dass du das heute gut schaffen wirst. Und ähm, wichtig ist, dass die Eltern da auch in einer starken Position bleiben. Also so innerlich ruhig und sagen, du weißt, ne, ich bin für dich da und, ähm, und trotzdem einfach zu motivieren, diese Schritte zu gehen, weil letztendlich Vermeidungsverhalten führt dazu, dass die Angst nur noch
1: größer wird. Also letztendlich... Wie soll, denn, wie soll denn ein Kind sich sicher fühlen, wenn die Eltern schon zu Hause dem Kind mitgeben, dass sie von der Schule nichts halten, vom Lehrer nichts halten, selber alles anders machen würden und total unfair finden. Also es hilft schon auch, wenn, wenn, wenn wir den Kindern da nicht immer suggerieren, dass alles da doof wäre. Ja.
0: Und letztendlich, weißt du, ich habe auch ähm, aus einem Coaching mit einem Mädchen mal äh, so einen ganz wertvollen Satz für mich mitgenommen. Sie hat mir mal gesagt, weißt du, Victoria, meine Eltern fragen mich immer nach der Schule, aber die fragen mich nicht, wie es mir eigentlich geht. Und ich glaube, darauf sollte der Fokus liegen. Ähm, manchmal ist es auch so, ähm, dass es eben sein kann, dass die Schule so einen hohen Stellenwert in der Familie hat, Leistung so viel äh, Stellenwert hat, dass es eben Druck erzeugt und dann diese Angst begründet. Ne? Also da muss man schon so ein bisschen auch im Familiensystem mal gucken, was ist da letztendlich los. Aber letztendlich, wenn wir den Fokus ähm, auf den Kindern haben, so wie geht es dem Kind und dann immer wieder bestärken, du schaffst das und na klar haben wir im Leben Herausforderung und du hast deine Aufgaben in der Schule und Mama und Papa haben die Herausforderung auch im Alltag durch die Arbeit und das ist was ganz Normales. Und ich glaube an dich, dass du das schaffst. Ne? Also jetzt nicht reinschubsen und sagen, naja gut, deine Angst ist groß und ich, du schaffst das. Ne? Also das, ist, das muss man so ein bisschen ähm, auch trennen. Also sich um das Gefühl kümmern. Na? Also äh, dann auch, wenn das wirklich eine sehr starke, verfestigte Angst ist, vielleicht auch schon, die sich generalisiert ist, weil manchmal ist es auch so, dass die Ängste so auf viele andere Bereiche dann auf einmal anfangen überzuspringen dann schon auch Hilfe suchen und das lösen, also an den Gefühlen arbeiten, dass die Angst sich löst und dann, äh, und dann das Kind motivieren. Also jetzt nicht, wenn die Angst groß ist, so nach dem Motto, ich schubse dich jetzt dahin und äh, hier nach dem Motto, wir machen jetzt eine
1: Konfrontationstherapie, mh, kann da hinten losgehen, ja. Also, ja. Weil du gerade sagst, das hast du von dem Mädchen ähm aus der Therapie so, so, warum hört man mich nicht, es geht immer nur um die Schule. Was auch sehr, sehr wichtig ist, unsere Kinder wollen manchmal auch nur erzählen. Ne? Also wir sind ja oft dabei, sofort lösen zu wollen. Dann gibt es ein Gespräch mit dem Lehrer, einen Anruf oder, oder, was ist hier los? Oder wenn ein Kind sagt, ich fühle mich in dieser Klasse einfach nicht wohl, es geht nicht immer darum, zu lösen. Manchmal geht es darum, einfach nur zuzuhören. Einfach nur mal auskotzen zu lassen. Die Schule auch mal blöd finden dürfen. Und wenn man hier dann die Frage hat, wie mache ich das denn richtig? Macht es euch bitte einfach. Fragt euer Kind, möchtest du, dass ich dir bei der Lösung helfe oder soll ich einfach nur zuhören? Und schon habt ihr es. Also es muss nicht immer alles super kompliziert sein. Manchmal will man einfach nur erzählen, was man alles doof findet und es stehen lassen.
0: Und weißt du, und ich glaube auch zum Beispiel bei Schulverweigerung ähm, geht es ja manchmal auch so ähm, darum, dass ganz viel Frost da ist. Und ich merke, dass das auch jetzt so gerade in der Zeit, die wir erleben durch ähm, Homeschooling, das war also es ist viel Frost bei den Kindern da. Wo setzt man an, auch so Zukunftsängste? Auch da dürfen wir die Kinder ernst nehmen und sagen, ähm, ich, ich nehme dich wahr, na, dass du Frust hast und einfach Strategien suchen. Wie kann man mit diesem Frust umgehen lernen? Ja? Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wenn es wenn es um bestimmte Noten geht, weil ich, natürlich nagt das, wenn die Noten mal nicht so gut sind, natürlich nagt das an einem. Wenn wir unsere Erfolge nicht sehen, natürlich nagt das an uns. Und dann muss man einfach aktiv nach Lösungen suchen, was kann man verändern, Schulformwechsel, vielleicht Klasse wiederholen oder was weiß ich, was es da für Lösungen geben kann, damit das Kind wieder Erfolgserlebnisse hat. Weil wenn das Kind Erfolgserlebnisse hat, dann wird es gerne dahin gehen wenn die Umgebung dort ist, dass das Kind sich wohlfühlt. Manchmal reicht auch, also manchmal ist das auch ein Klassenwechsel, wenn man sich in der Klasse nicht wohlfühlt oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Lösungen. Da muss man sich nur kümmern und einfach mal gucken, was kann eben die Lösung sein in dem Fall, individuell auf das Kind bezogen. Was braucht das Kind? Und wie du sagst, einfach mal fragen, was, was brauchst du, was würdest du dir tun? Und da muss man ins
1: Gespräch mit dem Kind gehen und fragen, was es eben, eben das gerade braucht. Ne? Ja, aber das Kind auch mitreden lassen und nicht einfach über den Kopf hinweg entscheiden. Ja, Solche Sachen wie Klassen wiederholen oder Schulwechsel. Erstmal wird es das Vermeidungsverhalten unterstützen. Dann äh, baut es auch keine Resilienz Auch wenn ich jedes Mal immer gleich weglaufe. Und vielleicht auch das Vertrauen geht ja auch mit kaputt. Wenn ich nichts zu Hause erzählen kann, ohne dass gleich meine Eltern meinen, sie müssen immer alles für mich lösen, ja, dann erzähle ich es nächste Mal lieber nichts mehr. Ne? Also, Kinder dürfen schon ein bisschen was aushalten, aber wir haben doch ein Gespür, ob eine tatsächliche Angst da ist. Und wenn mein Kind sagt, ich habe Bauch und ich habe Kopfschmerz, mir geht es nicht gut, dann ernst nehmen und einen Schritt nach dem anderen, wie wir es vorher, denke ich, ganz gut beschrieben haben, einen Schritt nach dem anderen, keine Vorwürfe, ähm, gemeinsam hinhören, hinspüren, fragen, darf ich dir helfen, darf ich mitlösen und ja, ich glaube, dass das der beste Weg ist. Ein okay. Schritt nach dem anderen. Ganz genau, ja. Hast du noch irgendwas abschließend? Gerade. Nö, also ich finde... Ja, schon. Es ist, es ist ein bisschen schwierig. Du magst es ist schwer, gerade heute ein Ende zu finden, weil diese, die, die, dieses aktuelle Tagesgeschehen so mit einfließt und mir natürlich wichtig ist, die Kinder ernst zu nehmen. Und dass eine Zeit ist, die wir selber als Kinder so nicht erlebt haben, aber ich glaube auch nicht, dass es dienlich ist, dauernd nur in die Dramatik reinzugehen. Deswegen würde ich es heute gerne einfach so stehen lassen. Und wenn Fragen von unseren Zuhörern sind speziell zu diesem Thema oder ihr aktuell was habt, dann meldet euch total gerne bei uns. Vielleicht können wir dann im konkreten Fall besser drauf eingehen, als jetzt alles zu verallgemeinern.
0: Ganz genau. Okay. Dann verabschieden wir uns und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Die nächste Folge von Nice to Know bekommst du kommenden Dienstag. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.